0: Pois bem, tudo bem, tudo certo. Espero que estejamos bem. Que esse podcast chegue a você com saúde, em paz e com vontade de aprender mais um pouco, né? de estudar mais um pouco, que é sempre bom. Esse nosso tema ele é um tema bem espinhoso, né? ele é um tema bem interessante e que faz a gente romper com o senso comum, entender sobre a perspectiva sociológica o que significa a violência. Né? Então nosso tema hoje é falar sobre violência, sobre uma perspectiva sociológica, né? Evidentemente, tentando entender, né? É a violência enquanto um fenômeno social, percebe? Porque se a gente for parar para pensar e tentar entender, analisar a violência sobre uma perspectiva da psicologia, ou até mesmo da, de uma reflexão filosófica, a gente precisa entender que, que se a gente quiser entender né, de fato a, a violência sobre isso, você vai apelar para os pros, pros aspectos mais instintivos, né, relacionados à pulsão, aquele binômio desejo e força, né, que move o homem. E, e aí você tem alguns pensadores, evidentemente, que vão nos ajudar a entender, né, sua perspectiva filosófica, que não é o nosso o nosso compromisso aqui hoje. Mas só pra gente lembrar, né, a gente pode estudar a violência a partir de Thomas Hobbes, né, enquanto algo inerente ao próprio homem. A gente pode estudar a violência, sua perspectiva russoniana, enquanto um desdobramento daquele homem que se corrompe devido à propriedade privada enquanto o pecado original, né? A gente pode estudar sobre a perspectiva até mesmo freudiana, né? Eros e Tânatos, mas sob a perspectiva sociológica, estudar a violência é algo mais, é, que nos incomoda mais, Percebe? nos incomoda porque é mais visível, é mais latente, né? Está presente no cotidiano, nas nossas relações é, e principalmente na construção da, da nossa realidade a partir das da, do, do tecido social, né? De como de como as relações sociais elas vão sendo elas vão se consolidando e se desdobrando em atos de violência. No caso a gente precisa falar, de fato, sobre a, a, a violência em si, né, e também apelar, evidentemente, para o entendimento da violência simbólica e as outras, as diversas formas de violência que você tem. Né? Só que, assim, quando a gente pensa nisso, nessa questão da violência, você tem que lembrar que você vive num país, né, no Brasil, que é campeão mundial em homicídios, tá? Então já começa daí. Um em cada três brasileiros conhece alguém que foi vítima de homicídio ou latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 25 estão no Brasil. Né? E nós vivemos em um país onde nós temos em média 60 mil mortes violentas por ano. Né? Numa análise comparativa, e é sempre bom a gente fazer isso, né? apelar as analogias para tentar entender sobre um, um, um leque mais significativo morrem cerca de 60 mil pessoas é, por mortes violentas né? no caso, homicídio, latrocínio etc, etc mais cerca de 40 a 50 mil pessoas no trânsito né? nas estradas nas rodovias etc, etc a violência no trânsito, então você tem aí 100 mil pessoas morrendo por ano, né, dentre mortes violentas e a, associadas também às mortes no, 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 no trânsito, né. Aí você para para pensar, você fala, pô, 60 mil mortes só em homicídio, né, por ano, homicídio, latrocínio, etc, mortes violentas. A guerra do Vietnã, a gente fazer uma análise comparativa é sempre bom, né, para entender o nível de violência que, que, que a gente se insere. A Guerra do Vietnã, ela começou em 1964, ela foi até 1975, ela durou 11 anos. E na Guerra do Vietnã, durante esses 11 anos, você teve cerca de 60 mil mortes, né, dentre os fuzileiros norte-americanos, dentre os soldados norte-americanos. 60 mil mortes dentre os norte-americanos em 11 anos de Guerra do Vietnã. 60 mil mortes por ano, 60 mil mortes violentas por ano no Brasil, né, e a gente envia de regra não, não tem assim um, um não vê isso com tanto alarde e nós sabemos que o fato da gente não ver isso né da gente não olhar esse dado e não ficar tão assustado isso fazer parte do nosso cotidiano é que nós vivemos em uma realidade de muita banalização da violência né isso é um fato né Hannah Arendt ela fala sobre isso no, no em sua obra né sobre essa questão da banalização da violência o fato da gente é, ver isso como algo normal, fazendo parte do cotidiano. E além do, do, né, dessa banalização, você também tem um outro fator, que é a questão do, do, da classe. Né? Você tem um recorte muito específico. E quando você fala de classe, a gente não fala só de classe social, mas isso está atrelado à classe e à cor da pele. Né? Então, num país de 500 anos, com 388 de escravidão, uma escravidão abolida de forma lenta e gradual, sem prejudicar as elites. Se manteve uma ideia, né, no nosso imaginário, no imaginário do brasileiro, sociologicamente falando, de que existem cidadãos de primeira e de segunda classe. Né? E quem morre é o cidadão, entre aspas, de segunda classe. Tá? E quem é o cidadão de segunda classe? É o jovem, entre 15 e 29 anos, né, negro. Então, se você for um jovem, é, 77% dos jovens que morrem são negros. E mais de 50% das mortes são entre jovens de 15 a 29 anos. Então, assim, é, mais de metade das mortes são entre jovens que, de 15 a 29 anos e dentre esses jovens, 77% são negros. Há um recorte de classe né, e de cor né, bem específico. E nesse contexto, é interessante que a gente entenda assim toda essa, essa violência seletiva né, de caráter punitivista, a gente tem que, que entender também como ela está atrelada a uma, digamos, como, como ela vai estar tá atrelada à, à, à prática, né, evidentemente, da polícia. Então não há como falar sobre violência sem também abordar a questão da polícia no Brasil. Né? A história da polícia é bem interessante, porque A polícia ela foi criada com a vinda da família real em 1808. Se você olhar o brasão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Pemerge, você tem lá é, uma coroa e uma sigla né, que faz uma alusão à Casa Real. Então essa, a polícia ela foi criada, na verdade para proteger a família real, tá? Proteger a corte de um Brasil que estava nascendo ali, que estava se consolidando, né? Um Brasil preto, um Brasil pobre, um Brasil índio, né? Um Brasil é, onde, por exemplo, em Salvador de cada três brasileiros dois eram negros e evidentemente escravos. Né? Salvador era chamado de Roma Negra, né? Nesse período, nessa época. E nesse contexto, um bom livro para entender isso, tá? um livro muito legal, é o 1808, do, do, do Laurentino Gomes, é um livro muito interessante para se entender essa questão, mas é, é um barato você pensar assim, né? que num país que não tinha, num, numa capital, melhor dizendo, como aqui o Dom João aportou no Rio de Janeiro, que não tinha sequer saneamento, né? O saneamento básico no Rio de Janeiro no final do século XIX, 1870, né? 1875, 1870. E em 1808, com a vinda da família real, foi criada essa polícia. Só que veja bem, uma polícia criada para proteger já, né? evidentemente, uma casta privilegiada, percebe? A polícia, ela ficava, digamos, aquartelada. Né, e ela saía para cumprir os seus. para atender o cidadão no caso de alguma ocorrência. Então você vê em filmes antigos, em, em séries antigas, né, que as pessoas ligavam para a chefatura de polícia, ligavam para o quartel e no caso de alguma ocorrência, percebe? Que, e a polícia ela foi colocada para fazer ronda ostensiva ela foi colocada para sair do quartel e estar tá o tempo todo nas ruas durante o período da ditadura, né? No qual você tem o um processo de militarização da polícia. E essas rondas, elas eram feitas, evidentemente, pra, principalmente para se perseguir, né? É, os jovens subversivos, né? Quem estava se, contra, se contrapondo, evidentemente, ao regime, né? Então, assim, era uma polícia política, né, vamos colocar dessa forma. A militarização dela vai ocorrer e você tem, inclusive, uma, uma, um livro bom para entender isso, que é o Rota 66, do Caco Barcelos, né, que é um livro excelente para entender essa questão da polícia no Brasil. Rota 66 é a Ronda Ostensiva Tobias Aguiar conta a história de um grupo de extermínio dentro da Polícia Militar do é, é, Estado de São Paulo. E o Caco Barcelos vai narrar isso daí. né? Um olhar um jornalista, um olhar né? interessantíssimo. É, nesse contexto, né, interessante a gente entender assim que a alta letalidade da polícia ela tá associada a um despreparo, não, não só a questão de um despreparo, percebe, historicamente falando, mas sim também a uma, a uma noção, essa noção, digamos, é, pseudo-sociológica né é, é, sociológica de que existem cidadãos de primeira e de segunda classe, de certa forma, é, isso se desdobra também na polícia. Por quê? Porque o policial ele não pode, de, de forma alguma, é, digamos ele não ele não, ele não pode de maneira alguma é inadmissível, tá que ele preste queixas ao seu supervisor percebe e essa hierarquização essa essa dureza né é, hierárquica percebe essa rigidez hierárquica melhor dizendo que impede o ser humano de pensar percebe de, de, de trazer à tona aquilo que você pensa vai causando o um embrutecimento né, na, na maneira de se ver a sociedade, na maneira de se ver o outro. Tá provado cientificamente que é necessário você expurgar os demônios, falar o que pensa, trazer à tona suas queixas, né? Tipo, o happy hour foi feito para isso, para galera sair para beber e, e reclamar né? dos seus supervisores, superiores, etc, etc. Aí você imagina um sujeito embrutecido pela impossibilidade de não poder, né, evidentemente, trazer à tona o que pensa. E é, você está falando de uma polícia no Brasil, que é a uma, é uma polícia que que mais mata, que mais morre e que mais se suicida. Então tem alguma coisa errada, percebe? Né? E a alta mortalidade dentre os homens da corporação se dá principalmente por conta daquilo que a gente chama de bico, né? Que a maioria dos policiais, infelizmente, morre quando está exercendo alguma tarefa para complementar a sua renda, né? Então, está fazendo escolta de uma mercadoria, segurança de supermercado, segurança de um banco. E é nessa hora que os caras, em via de regra, vêm a perder a vida, percebe? Então, se você tivesse um salário mais digno, onde não fosse necessário, por exemplo, a, a extensão, né? Tal qual a gente acabou de falar aqui, você reduziria também a morte de policiais, percebe? É a polícia que mais mata, é a que mais morre, é a que mais se mata. Né? A gente precisa rever muita coisa quando a gente pensa em Brasil, um país novo como esse de apenas 500 anos, percebe? Nesse país também, né, é interessante que a gente que a gente entenda o papel da indústria cultural, né? o papel dos dos, do, dos programas tidos como programas policiais, né? como... Mudatena, Marcelo, o falecido Marcelo Rezende, agora acho que é o Bate, né, que comanda e tal. É como é, é aquele é Siqueira, Siqueira Júnior também, né? Esse, esse tipo de, de, de apresentador, né? O que que esses caras fazem? Eles trazem à tona uma cultura da violência e da punição e, e transformam a polícia em, em heróis de uma de uma classe média que quer a justiça e que quer a morte e que, sabe, aquele sujeito que, que se auto-intitula cristão mas é a favor do extermínio do né, de quem ele ele acha que não é digno de, de, de que esteja vivo, né? E além do, do, do cara saciar eu, os desejos, né, assim... Mais, mais, digamos, é, mais profundos dessa galera que quer pena de morte, etc, etc, o que que ele faz também, né, esse tipo, esse tipo de programa, esse tipo de apresentador? Ele joga a polícia contra o, o povo, principalmente da periferia, né, então, assim, se vangloria, o, 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 é, na verdade, até mesmo os, os muitos políticos fazem isso, né, se você pega, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, quando ele desce é, sei lá, rola um tiro de sniper né lá no sequestro do ônibus não sei se você se lembram disso, isso que foi na ponte Rio Niterói, se eu não me engano e ele desce do helicóptero comemorando como se fosse um gol de um título, percebe? isso é assim é, isso joga a polícia contra, contra o povo de certa forma, percebe? isso não é um, um assim, é, é, isso se, ba é, se banaliza demasiadamente, né? É um, é um ato populista violentíssimo, né? É, então você acaba jogando a polícia contra o povo. E esses programas da indústria cultural, né? Que, que, que tem essa cultura da violência da punição, né? E etc, etc. E que comemoram quando, quando alguém é morto pela polícia, etc. Isso faz com que a gente é, é, banalize a violência e transforme a violência em, em algo do cotidiano nessa nossa sociedade de espetáculo, né? E, e lembrando, né, que em São Paulo, em 2018, 83% dos homicídios foram por motivos fúteis ou por impulso. E o que é um motivo fútil? Cara, é uma treta de casal, sabe? É uma briga de vizinho, é uma batida de carro, né? É uma briga no trânsito. E se, e se você fala, bom, e por que, que 83% dos homicídios foram por, esse tipo de, por, por esses motivos? Devido também à presença das armas de fogo, né? Então, assim, é uma coisa interessante a gente entender que, esses, que esses, esses homicídios por motivos fúteis ou por impulso foram e muito, 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 é, é, demasiadamente é, auxiliados né, pela obtenção ou pela presença, melhor dizendo, de armas de fogo nas residências, nos automóveis, enfim, onde rolar essas tretas, né, esses motivos, essas brigas, né que levaram ao homicídio por motivos fúteis. Né? E a grande sacada também, para a gente entender isso tudo, é que além do Brasil ter, né, um, um, apresentar uma elevada taxa de, de homicídio por motivos fúteis, você tem muitos presos que também estão encarcerados por motivos, é, digamos, bobos, percebe? 40% dos presos ainda não foram julgados, né? Então o Brasil ele tem 622 mil presos em 2018, é a quarta maior população carcerária do mundo, tá? Então as maiores aí são Estados Unidos, China, Rússia e Brasil, né? E no nosso caso, é interessante que você entenda que 40% dos presos ainda não foram julgados. E desses 40%, você tem muita molecada presa por crime bobo, o que, que é um crime bobo, cara? Um crime bobo é assim, é um moleque que foi preso com duas, três, três porções irrisórias de, de maconha, você entendeu? E aí ele está lá preso, aguardando o julgamento, né? Enquanto isso, você tem, né, evidentemente, uma justiça profundamente seletiva, que ela vai estar atrelada ao poder aquisitivo, né? E, e essa coisa que a gente vê de, de, de cadeia superlotada, etc., etc., tem muita molecada que está ali, que poderia estar tá num reformatório, que poderia estar, tá, né, evidentemente, enquanto reeducando em um outro lugar. Se houvesse, né, obviamente, uma, uma, uma revisão em torno do, da própria ideia de justiça e da própria ideia também de, de guerra às drogas, né, que, na verdade, no fundo, acaba sendo uma guerra aos pobres, percebe? Porque o doze de condomínio, como diz o criolo, né, o traficante de condomínio, ele não vai ser preso, né, ele vai ter um, um pai Costa Quente ali, que é amigo de um delegado, de um desembargador, etc, 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 percebe? O criolo diz uma música, duas de cinco, né, o doze de condomínio não carrega a mesma culpa, né, Crioulo é um ótimo poeta também para a gente conhecer, para entender muita coisa, né. E quando a gente fala também dessa questão da, da, de ter arma de fogo em casa, aquela coisa da pistolinha imaginária, arminha com a mão, etc, etc. Cara, o Brasil é o país que mais mata por armas de fogo no mundo, tá? Isso é um fato, né? E quando você teve o Estatuto do Desarmamento em 2004, ele visava, né, evidentemente, reverter esse processo. Pela primeira vez na história, o crescimento das mortes violentas desacelerou, não é que ele caiu ele desacelerou sabe aquela coisa que a gente fala do coronavírus de achatar a curva? então a curva começou a ser achatada depois ela ia descer né? no caso das, do, do desarmamento aqui do, 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 dessa política de desarmamento no Brasil né? uma questão interessantíssima também que tem que ser compreendida é como há um forte lobby né, da indústria armamentista na, na, na execução de políticas públicas e no financiamento de campanhas. É extremamente interessante que a gente entenda o poder da indústria bélica, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil também, já que 75% das armas daqui são fabricadas aqui. Né? Então, assim o que é interessante que a gente entenda, toda, toda é, política pública que tem uma corporação por detrás, é lembrar daquela ideia, quem paga a banda escolhe a música. E nos Estados Unidos você tem muita, muitos lobistas da indústria bélica que trabalham né, em, em associações de intercâmbio legislativo, no qual eles fazem leis, essas leis são enviadas para o Congresso, e essas leis elas visam, evidentemente, é, digamos... Provê, né, mais lucros, né, obviamente, para as corporações que estão envolvidas nesse lobby. E a indústria armamentista tem um peso assim imensurável quando a gente pensa nessas questões. Uma boa referência para entender isso é o documentário 13ª Emenda, tá para a gente sacar essa questão da indústria bélica né, e também da eclosão do movimento Black Lives Matter, que se inicia com a morte de um jovem de 17 anos chamado Trayvon Martin, né, que vai estar associado a essa a uma política chamada Stand on Your Ground, que possibilitava, né, ao sujeito nos Estados Unidos e alguns estados se sentisse se ele por acaso se sentisse ameaçado por alguém na rua e estivesse portando uma arma, ele poderia alvejar esse sujeito e apelar para essa lei, o Stand on Your Ground, o não ceda terreno. Essa lei, na verdade, ela foi criada pela ALEF, né? American Legislative Exchange Council, o Conselho Americano de Intercâmbio Legislativo, que são empresas, percebe, que estão por detrás desse conselho e essas empresas, elas criam as leis, as leis são enviadas para o Congresso e lá no Congresso essas leis, elas são aprovadas. A Stand on Your Ground, ela conta... Um grande 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 participação tá da indústria bélica e principalmente né é, da Walmart que é o maior vendedor de munição né doméstica entre aspas nos Estados Unidos tá então é que é assim para que a gente entenda o a violência você também deve pensar no combate à violência né que se dá em torno de uma discussão, em torno, uma discussão sobre a política de guerra às drogas, que na verdade é uma guerra aos pobres, há que se uma ressignificação em torno disso, trazendo à tona debates, né, nas escolas, nas universidades, na mídia, principalmente, que ela possui um papel fundamental, né, para que um dia, no Congresso Nacional, os caras consigam debater isso fora do, da ótica do Antigo Testamento, ou fora da ótica da ditadura, percebe? A ideia de controle da letalidade da polícia vai estar principalmente associada ao fato de você mudar a estrutura da, da corporação, em que sentido? Em, no sentido de que o policial ele possa pensar e possa falar, percebe? Essa é a grande questão, né? Isso é uma das coisas que mais tem sido estudadas recentemente, inclusive. E as políticas públicas para a juventude, obviamente, né? Porque cabeça vazia, a oficina do diabo, já dizia minha avó. Então, se você está na quebrada sem nenhum recurso, evidentemente você vai se sentir atraído para um lado né que não vai ser socialmente é, é, aceitável e nem dentro da legalidade. Então, você precisa de um Estado atuante, trazendo políticas públicas para que esses jovens desenvolvam seus talentos em potencial, né se emancipem, percebe, dessa da, da, da própria questão de classe, né? que se torna casta, infelizmente. E um documentário bom que eu queria deixar para vocês assistir, tem o um link aí no seu resumo, é A Ponte, tá? Que fala sobre sobre a região da zona sul de São Paulo, Capão Redondo, Jardim Ângela, aí de onde vem o Mano Brown, né? De onde vem o Criolo, de onde veio o Sabotage, finado Sabotage, de onde veio o rap, né? Beleza? E, e o rap, vocês têm que lembrar que o rap é um tratado sociológico, né, cara? Sobre violência, sobre vida na quebrada. Não é à toa que sobrevivendo no inferno está na lista da Unicamp. Beleza? Bons estudos para vocês. Obrigado é, pela paciência de terem ouvido aí quase meia hora sobre violência. Um beijo, queridos. Tchau, tchau.